0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher Hallo, wir sind wieder beim Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Podcast und wir begrüßen heute Magdalena Rogel und mein Kollege Lars Rademacher wird kurz ein paar Worte zu ihrer Person sagen.
1: Ja, wir begrüßen Magdalena Rogel. Sie ist seit etwas mehr als fünf Jahren Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland und in dieser Funktion auch Managing Editor des Corporate Communications Teams. Sie arbeitet auch als Speakerin und Moderatorin, engagiert sich stark für Diversity und war zuvor Managerin Online und Social Media Communications bei der Tomorrow Focus AG sowie lange Community Managerin. Und der Lena ist für uns der ideale Gast, denn kaum jemand hat so viel Podcast-Erfahrung wie Sie. Deshalb steigen wir jetzt auch gleich ein. Und Henriette, du hast Aufschlag.
0: Genau, also vielleicht ähm, einfach mal so rückblickend. Wir, wir laden uns ja immer Gäste ein und dann haben wir meistens einen Text als Basis, also irgendwie ein Buch oder irgendein, was hatten wir schon, Lars, einen ähm, Blogbeitrag. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, warum müssen es mal Texte sein? Sondern wir haben ja gedacht, wir gucken oder wir, wir können auch ähm, mit Audio Produkten sozusagen arbeiten und ich habe mhm. wirklich ganz viele Podcasts jetzt mit dir gehört in den letzten Tagen.
2: Das tut mir leid. <lacht> Nein, es war super
0: schön. <lacht> Stundenlang wirklich Podcasts gehört und ähm, ganz viel dabei gelernt und dann aber auch gemerkt, es sind wirklich schon so viele Fragen gestellt worden, dass ich gedacht habe, frag du <lacht> doch einfach zum Anfang mal was. <lacht>
2: Ja, ähm, schön. Ich freue mich natürlich total, wenn, wenn ich mal Fragen stellen darf im Podcast. Und ähm, my, es, es ist Montagmorgen und deshalb würde ich einfach mal fragen: Wie geht's euch beiden und wie seid ihr in die Woche gestartet?
0: Ich bin etwas ernüchtert in die Woche gestartet, aber mir geht's doch gut.
1: <lacht> Sehr gut. Ich bin heute mit einer kleinen Meditation in die Woche gestartet. Mir geht's blendend.
0: Oh, der las wieder.
1: Ja genau. Aber ich anders als ihr, ja, genau. Ich habe anders als ihr aber auch nicht so einen Riesenbetrieb zu versorgen äh, am frühen Morgen. Insofern kann ich da ja auch etwas lockerer in den Tag starten.
0: Okay, pass auf. Lars, gib mir noch einen Versuch. Ich habe nämlich noch zwei Einstiege und ich, ich mache die jetzt einfach mal. Jetzt kommt Einstieg B. Lena. Okay. <lacht> <lacht> Lena, wie schaffst du es, mit so einem Karrieremann zu leben?
2: <lacht> ja, wunderbare Frage. Auf die habe ich viele Jahre gewartet. Das hatte
0: ich gehofft. <lacht>
2: Ja, ähm, ich weiß natürlich, worauf du ansprich, anspielst, weil das ist natürlich normalerweise die Frage, die ich äh, leider viel zu oft gestellt bekomme. Und ähm, ja, ich finde finde das sehr, sehr wichtig, dass wir die Frage auch mal andersrum stellen. Und ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass mein Mann kein Karrieremann ist. Ich würde mich aber selbst auch nicht als Karrierefrau bezeichnen. Ähm, wir lieben beide das, was wir tun, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, Gott sei Dank schaffen wir das ganz gut, auch mit einem Drum und dran noch zu vereinbaren.
0: Sehr gut. Und jetzt kommt der wirkliche The Real Last Einstieg Nummer C. Und die Frage ist, was ist eigentlich dein Purpose? Du kennst ja bestimmt den Golden Circle da von Sinek und die Purpose-Frage nach Ziel und äh, wo will man hin, was ist mein Why, muss man ja sagen. Und ich will so ein bisschen fragen, du hast total viel erreicht. Es wird ganz viel darüber gesprochen oder wurde ganz viel darüber gesprochen, ja, eigentlich wie du das schaffen konntest. Und ich möchte gerne wissen, wo willst du eigentlich hin?
2: <lacht> ja, also tatsächlich war das eine Frage, die ich mir ähm, ja vor ein paar Jahren auch gestellt habe, weil mein ja, Berufsweg bisher war ja so ein bisschen... Ähm, ja, kreuz und quer, zumindest nicht geradlinig. Und ähm, ich hatte tatsächlich für mich irgendwann auch mal die ähm, Sinnfrage oder man könnte vielleicht auch sagen ein bisschen eine Sinnkrise, weil ich überlegt habe, so hä, ähm, wo will ich denn eigentlich hin und ähm, wie bin ich hier gelandet? Und ähm, für mich war es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass mein Alterberuf, ähm, ich bin ja ursprünglich gelernte Kinderpflegerin, und mein jetziger Beruf in der Unternehmenskommunikation gar nicht so weit auseinander liegen, zumindest nicht immer. Und ähm, das war für mich selbst ganz wichtig, um so ein bisschen diese Sinnkrise auch zu überwinden und zu verstehen, warum ich denn da bin, wo ich bin und warum ich das tue, was ich tue. Und ähm, das ist, denke ich, auch so die Frage nach dem Purpose, die du stellst. Für mich steht ganz klar im Zentrum, Menschen miteinander zu verbinden, Menschen auch auf gewisse Art und Weise irgendwie beim Wachsen zu unterstützen. Und das kann ich in meinem jetzigen Job in ganz, ganz vielen Perspektiven oder ganz, ganz vielen unterschiedlichen Dingen auch tun. Ähm, ich finde, die Digitalisierung ist ein super spannender Bereich, weil sie eben das Potenzial hat, ganz, ganz viele Menschen ähm, beim Wachsen zu unterstützen. Und in der Kommunikation gibt es wahrscheinlich, ja, also es ist wahrscheinlich kein Bereich, wo man so toll Menschen miteinander verbinden kann und ähm, das nutzen kann. Und ähm, so ein bisschen, ich würde sagen, mein ja, vielleicht Purpose zwischen den Zeilen, wenn man es so nennen kann, ist ganz, ganz klar, in diese Bereiche, also so Digitalisierung, mehr Menschlichkeit und Empathie reinzubringen, weil mir das oft sehr, sehr fehlt oder gefehlt hat. Und ähm, ich gemerkt habe, dass ich anfangs damit oft sehr angeeckt bin. Und deshalb ist es was, was ich mir jetzt so ein bisschen auch zur Aufgabe mache.
0: Das klingt super. Das brauchen wir dringend. <lacht>
1: Machst du noch weiter, oder soll ich? Ja,
0: jetzt habe ich alle drei Einstiege durch. Jetzt, jetzt, is is jetzt, <lacht> jetzt, jetzt ist the floor yours. Jetzt, <lacht> jetzt sind wir fertig. Ich, aber jetzt Gut, ist war für dich das Schöner. Feld bereitet. Sie ist <lacht> aufgewärmt, ich bin aufgewärmt. Jetzt du.
1: Okay. Ja, du hast das jetzt so schön schon formuliert, dass du im Prinzip... Menschen beim Wachsen unterstützen möchtest. Und mich würde vor allen Dingen mal zunächst mal diese öffentliche Rolle interessieren, die du ähm, einnimmst, weil du bist, du bist, glaube ich, präsent wie kaum eine andere Mitarbeiterin jetzt deines Hauses Microsoft. Du wirst, Henry, der hat es ja schon gesagt, wir haben viel angehört, du wirst mal als Außenministerin deines Unternehmens bezeichnet, als eine der wichtigsten Stimmen, als das Gesicht in sozialen Medien. Wie siehst du diese Rolle denn selber?
2: Tatsächlich sehe ich die Rolle ein bisschen zwiegespalten. Also der erste Punkt ist tatsächlich, es ist, es ist für mich keine Rolle und es ist vor allem keine Rolle, die ich mir ausgesucht habe oder keine Rolle, die ähm, ich zugeschrieben bekommen habe, sondern das bin ich als Person und dass ich irgendwie ja schon über meine Arbeit gesprochen habe oder das, was ich tue und mich viel vernetzt habe, auch auf Social Media sehr aktiv war, das war auch schon lange vor Microsoft, worüber ich anfangs gar nicht viel nachgedacht habe, sondern ähm, tatsächlich eher für mich so ein bisschen der Punkt, dass ich eben Quereinsteigerin bin und ähm, Social Media und vor allem die Netzwerke ganz stark genutzt habe anfangs, um mich wirklich weiterzubilden und von anderen Menschen zu lernen. Und dadurch habe ich eben diese, diese starke Präsenz, ähm, denke ich, in den sozialen Netzwerken, für mich selbst einfach ähm, ein Must-Have war, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Und ich hatte das Glück, dass Microsoft das eben von Anfang an auch sehr, sehr unterstützt hat. Es gibt ja viele Unternehmen oder gab vor vielen Jahren auch noch viele Unternehmen, die da sehr restriktiv waren. Aber das war jetzt nicht so, dass Microsoft gesagt hat, so jetzt wirst du mal unsere Markenbotschafterin oder ähm, Corporate Influencerin oder was auch immer es mittlerweile für Begrifflichkeiten dafür gibt. Und ich bin deshalb ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich, mich auf eine gewisse Art und Weise geehrt fühle, wenn Menschen sagen, Mensch, äh, du bist eine Außenministerin für Microsoft oder ähm, du bist die Corporate Influencerin für Microsoft. Aber das ist ja nicht mein Job. Das ist ja nicht das, das was ich täglich mache und das ist nicht das, wofür ich bei Microsoft bin. Mir, mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, auch deutlich zu machen, hey, wir haben ganz, ganz viele andere Mitarbeitende, die auch wahnsinnig sichtbar sind in ihren Bereichen. Und vielleicht bin ich in der Kommunikationsbranche besonders sichtbar, weil das eben auch Teil meines Jobs ist. Aber wir haben natürlich auch KollegInnen in technischen Berufen, die da wahnsinnig sichtbar sind und ähm, ja, vielleicht da auf ihre Art und Weise auch Außenminister oder Ministerin sind für microsoft ja, also ich, ich, ich finde es ganz, ganz spannend und ich finde es das toll, dass sich ähm, diese Art der Kommunikation auch mittlerweile ja so entwickelt hat und ganz viele Auto äh, Unternehmen das wirklich mittlerweile auch äh, für sich erkannt haben und nutzen und vor allem die Mitarbeitenden da ganz, ganz stark unterstützen. Das finde ich wichtig, weil ich glaube, dass das auch ein ganz großer Kulturwandel ist für Unternehmen, aber diese Begrifflichkeit mit, ähm, ja, Influencern und so weiter, das, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil das meiner Meinung nach ein bisschen den Anschein macht, dass das eben die Aufgabe der jeweiligen Person wäre.
1: Hm. Jetzt das ist das ganz interessant. Du hast äh, nämlich jetzt eigentlich zweierlei ja dazu kommentiert, dass es Teil des Jobs ist und dass es auch nicht Teil des Jobs ist und dass du es auch vorher schon gemacht hast. Äh, man hat dich aber immerhin offensichtlich ja gewähren lassen oder man hat das gerne gemacht. Und ich habe es überlegt, was für Rollen hat sie denn da eigentlich alles? Ne? Du, ich habe irgendwo gelesen, dass du, ähm, äh, oder gehört, dass du ja auch bei euch äh, in der Kommunikation der CVD bist, also da auch, äh, ich weiß nicht, ob du die Funktion auch tatsächlich immer noch, noch ausübst, aber du bist insofern ja Spokesperson für dein Unternehmen. Du bist aber in Social Media auch Privatperson, auf Twitter mit über 20.000 äh, Leuten, ich glaube auf, auf Insta mit über 5.000 Leuten, Dich gibt es aber auch, würde ich wirklich so sagen, das würde mich sehr interessieren, ob du das selber so wahrnimmst, auch als, als Aktivistin. Ähm, dann promotest du aber auch irgendeine Aktion deines äh, Arbeitgebers, rufst zu irgendwelchen Workshops und Initiativen auf. Das ist ja sehr reichhaltig. Musst du dann für dich quasi unterscheiden, wer da spricht? Du hast da, da ja den Begriff Rolle eben schon zurückgewiesen. Also ist das bei dir eigentlich egal, oder ist es für deinen Arbeitgeber egal, in, in, in welcher Funktion oder Rolle du da sprichst, oder musst du das irgendwie für dich situativ unterscheiden?
2: Also, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich da ganz gut reflektiert und auch darüber Gedanken macht. Aber gleichzeitig, dass es trotzdem auch natürlich bleibt und dass man jetzt nicht irgendwie anfängt für sich selbst, ähm, ja, weiß ich nicht, einen, einen Social-Media-Plan zu schreiben, wann passiert was oder so. Das, das wird bei mir nie so sein. Und für mich ist einfach immer das Wichtige, es, es muss zu meiner Persönlichkeit passen. Und ähm, dann sind wir natürlich schnell beim Buzzword Authentizität, <lacht> das, das ja gerade in der Kommunikationsbranche ähm, ja, rauf und runter geht. Aber mir geht es wirklich ähm, um, um Persönlichkeit. Und ich habe Social Media immer schon würde ich sagen, sehr authentisch genutzt, nämlich so, wie ich bin. Und wie du sagst, da findet man ganz unterschiedliche Themen. Da findet man zwischendurch vielleicht, was ich für ähm, ja, Dinge mache. Du hast es genannt Aktivistin, also wo, wo ich mich eben engagiere ähm, im, im Ehrenamt oder vielleicht für, für Initiativen. Und dann findet man natürlich viele Sachen von Microsoft, weil ähm, das, das alles bin ich als Person. Und das sind alles ähm, Themen, die mich ausmachen und die mich vor allem wirklich persönlich beschäftigen. Ich finde aber ganz wichtig, dass natürlich nicht alles bei Microsoft Teil meiner Persönlichkeit ist und mich vor allem ähm, nicht alles bei Microsoft jetzt auch persönlich beschäftigt oder vielleicht auch noch mal deutlich ausgedrückt ähm, wahnsinnig interessiert. Also ähm, die Dinge, die ich auf meinen Social-Media-Kanälen äh, auch zu Microsoft teile, das sind Dinge, die mich selbst sehr beschäftigen, für die ich mich selbst sehr interessiere, für die ich mich einsetze und die ich deshalb dort auch eben mit meinen FollowerInnen teilen möchte. Aber ähm, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, eben keine Litfasssäule, kein, kein Werbeplakat ähm, für das Unternehmen zu sein, weil ich das auch unfair den FollowerInnen gegenüber fände, weil... Ähm, die, die mir natürlich nicht deshalb folgen, ähm, sondern weil sie sich einfach für mich als Person und für meine Themen interessieren. Aber deshalb darf da natürlich auch sehr, sehr gerne das dabei sein, was mich auch bei den Digitalthemen interessiert und beschäftigt.
1: Du hast jetzt eben noch von Kulturwandel gesprochen, Lena. Damit, da verstehe ich auch so ein bisschen was drunter oder korrigiere mich, dass, dass sich da vielleicht auch die Rolle ein bisschen verändert, die Unternehmen gesellschaftlich spielen. Also über Personen wie dich, über Exponenten, die da wirklich auch in Diskussionen gehen. Und ich weiß ja, dass ihr als Unternehmen da auch eine Policy habt, die Mitarbeiter ja auch als Repräsentanten oder Botschafter des Unternehmens auch wirklich zu ermutigen, aufzutreten. Das ist ja tatsächlich was, was, was es gar nicht, finde ich, so richtig häufig gibt, dass man die Leute wirklich dazu ermutigt, selber da auch so stark aufzutreten. Ich denke aber, hier hat es ja schon auch diesen, diesen Aspekt des stark Hineinwirkens in die Gesellschaft. Würdest du das denn insgesamt als eine Art von Zeitenwende betrachten, dass Unternehmensvertreter, wie du sich so stark zu gesellschaftlich relevanten Diskursen äußern und diese ja auch regelrecht mitgestalten, wie du das tust? Also verändert sich der Grase was? Verändert sich das generell? Oder ist das was, wo du sagst, das ist eher, bin eher ich und das ist vielleicht auch eher die Twitter-Blase, die, die, diese, die diese Art von Diskussion führt und im Außen ist es vielleicht dann doch nur ein kleiner Baustein?
2: Mm -hmm. ähm Spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, ist, es sind ein bisschen alle Punkte, die du jetzt angesprochen hast, so, so eine Mischung davon wahrscheinlich. Also tatsächlich, finde ich, sieht man es sehr, sehr positiv, dass in den letzten Jahren das Thema gesellschaftliche Verantwortung wirklich für Unternehmen einen, einen sehr viel höheren Stellenwert bekommen hat. Oder wie, wie man so schön neudeutsch sagt, Corporate Social Responsibility. Und das ist natürlich auch so ein bisschen durch ähm, den Zeitgeist getrieben. Ähm, ich glaube, Social Media spielt eine sehr, sehr große Rolle, dass ähm, Unternehmen einfach ähm, sehr schnell auch, ja, vielleicht eine ungewünschte Sichtbarkeit bekommen, wenn wenn eben das ähm, die gesellschaftliche Verantwortung fehlt oder wenn sie Dinge tun, die vielleicht von bestimmten Gruppen irgendwie als negativ angesehen werden. Und ähm, umgekehrt aber eben natürlich auch der, der sehr, sehr positive Punkt. Und ähm, ich denke, dass viele Unternehmen auch das wirklich für sich ganz deutlich und ähm, ich finde auch glaubhaft wahrgenommen haben, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und ähm, dadurch, dass sie eben, ja, eine eine große Sichtbarkeit haben, ähm, oft natürlich auch eine extrem große Reichweite und ähm, im positiven Sinne auch eine große Macht, dass das auch eine, eine Verantwortung ist, eben genau das alles auch zu nutzen, um unsere Gesellschaft im Positiven auch mitzugestalten. Und ich glaube, das, das ist ein ganz großer Punkt, ähm, der natürlich auch dafür sorgt, dass auch Mitarbeitende ähm, sich dann vielleicht auch ähm, ja bestärkter fühlen, sich zu engagieren. Bei uns wird beispielsweise auch Ehrenamt sehr, sehr stark ähm, wirklich gefördert und und ganz klar unterstützt. Also auch einfach äh, mit Urlaubstagen und solchen Dingen. Ähm, und ich denke, dass das sind alles Punkte, die eben die Mitarbeitenden dazu bringen, ähm, ja, das auch deutlicher zu machen. Aber den Kulturwandel, den ich vorher angesprochen hatte, meinte ich tatsächlich eher noch so ein bisschen unternehmensintern und vor allem auch kommunikativ, weil das natürlich eine sehr, ein sehr großes Vertrauen erfordert von beiden Seiten, also sowohl vom Unternehmen als auch von den Mitarbeitenden, zu sagen, okay, wir ja nutzen Social Media auch für die Kommunikation und wir unterstützen auch unseren Mitarbeitenden, auf Social Media zu kommunizieren. Das braucht viel Vertrauen, nochmal ganz klar auf beiden Seiten. Und ich glaube, das sorgt für einen ganz, ganz starken Kulturwandel innerhalb von Unternehmen. Wenn man sich die Unternehmen anschaut, die das eben für sich so stark nutzen, dann merkt man, dass die sich wirklich sehr zum Positiven auch verändern, weil das ja eben diese Vertrauenskultur fördert und ähm, dementsprechend auch sehr, sehr starken Effekt auf das Employer-Branding hat, ähm, dass die Mitarbeitenden sich einfach sehr viel zugehöriger fühlen, sehr viel stärker noch als Teil des Unternehmens. Und das wiederum ist dann natürlich ähm, eine ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz spannender Aspekt ähm, im sogenannten War for Talents, ähm, dass eben Mitarbeitende und Fachkräfte sich einfach sehr viel stärker verbunden fühlen mit ihrem Unternehmen. Und umgekehrt Jobsuchende, vor allem die junge Generation, sehr, sehr stark darauf schaut, ähm, welches Unternehmen hat denn eben ähm, einen Purpose? Welches Unternehmen ähm, ja, macht wirklich nachhaltig gesellschaftliches Engagement? Und ähm, da schauen die jungen äh, Generationen eben sehr, sehr viel stärker drauf als ähm, bisherige. Und das finde ich eine sehr ja, positive und spannende Entwicklung.
0: Ja, und man merkt dadurch natürlich auch, ob ein Unternehmen den Purpose lebt. Und das wäre zum Beispiel ein Zeichen dafür. Also unter anderem. Ganz genau. Also zumindest für mich, wenn ich mich bewerben würde bei Microsoft. Wie bewertest du die Digitalisierung an Schulen? Vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie natürlich.
2: Mm, tja, mhm. wo, wo fangen wir jetzt an? Ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer, da ähm, ein pauschales Urteil zu fällen, weil ähm, ich tatsächlich... Äh, ganz, ganz unterschiedliche ähm, ja, Ausprägungen da sehe und gesehen habe in den letzten Monaten. Und ähm, speziell bei, den, bei der Schule meiner beiden jüngeren Kinder ähm, ist das wirklich extremst positiv, äh, wie sich die Schule da einsetzt, die Lehrerinnengemeinschaft ähm, die Eltern und wie gut das auch alles digital funktioniert ähm, und zwar relativ von Anfang an. Aber das, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich und ähm, das ist nicht nur von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, sondern auch von Familie zu Familie, weil, ähm, das muss man auch ganz deutlich sagen, wir sind eine, ähm, würde ich behaupten, überprivilegierte Familie, ähm, wir haben Platz zu Hause. Jedes Kind hat ein eigenes Kinderzimmer. Wir haben digitale Geräte, die hatten wir tatsächlich nicht von Anfang an der Corona-Krise. Wir mussten da was neu anschaffen auch, weil nicht jedes Kind bisher einen eigenen Laptop hatte. Und Aber auch das ist natürlich ein riesiges Privileg, dass man sagen kann, okay, wir kaufen jetzt einen zusätzlichen Laptop. Wir haben sowohl mein Mann als auch ich von Anfang an die Möglichkeit gehabt, voll von zu Hause zu arbeiten. Ähm, und ähm, wir, ja, haben zumindest als Muttersprache Deutsch, ähm, das heißt, wir konnten auch äh, viele Anweisungen von den Lehrenden irgendwie zumindest unterstützend, ähm, ja, auch, auch so ein bisschen beraten. Und ähm, das sind alles unglaubliche Privilegien und ähm, das haben einfach ganz, ganz viele Familien nicht. Das ist nicht der Standard, das ist nicht der Alltag in Deutschland. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir einfach in der Diskussion nicht vergessen. Es geht nicht nur darum, wie der Stand der Digitalisierung in Schulen ist, sondern es geht auch darum, wie die Gesellschaft aussieht. Und ähm, es gibt einfach ganz viele Eltern, die Eltern nicht zu Hause sind und die Kinder alleine sind. Es, die, die Kinder haben teilweise einfach keine eigenen Geräte, ähm, manchmal nur ein Smartphone, ein Phone, manchmal aber auch gar nichts. Ähm, es gibt einfach ganz, ganz viele Familien, wo die äh, Familiensprache ähm, eine andere ist als Deutsch, eine zusätzliche, was ja eigentlich ganz wichtig und toll ist, Mehrsprachigkeit, aber in dem Fall vielleicht auch eine große Herausforderung. Und ähm, dann geht es weiter in Richtung Internetanschluss. Auch das hat nicht jeder Haushalt ähm, in, in, in dem Volumen, was, es, was man bräuchte. Ähm, ihr merkt, ich könnte, ich könnte da stundenlang drüber reden, weil das wirklich ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt.
0: Eine lustige Beobachtung aus unserer Familie ist, die Kinder haben jetzt ja also Wechselunterricht. Eine Woche Schule, eine nicht und die andere hat täglichen Wechsel. Also einen Montag, Dienstag, Mittwoch oder irgendwie so geht es in im Wechsel. Und die finden das gut. Die sagen, das ist viel besser als die ganze Zeit Schule. Und das sagen sie aus meinem Blickwinkel nicht nur weil sie Schule vermeiden wollen und mehr Freizeit wollen. Sie, die arbeiten schon und haben sich an diesen Rhythmus auch gewöhnt, sondern sie finden Homeoffice auch gut und sagen, sie können manche Sachen zu Hause konzentrierter machen oder so.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht nur über die Phase ähm, der Pandemie sprechen, ähm, wenn wir über Digitalisierung an Schulen sprechen, sondern dass wir auch ähm, über das äh, Davor und Danach sprechen, vor allem darüber. Ähm, und wenn, wenn wir uns einfach den europäischen Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass wir da ähm, ziemlich hinten dran sind. Und ähm, das, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass unser ganzes ähm, Bildungssystem wirklich ähm, ja dringend ein, ein Update braucht und ähm, dringend modernisiert werden ähm, muss und wir das aber wirklich ähm, nur gemeinsam erreichen können als, als Gesellschaft und ähm, eben mit den Lehrenden, mit den Eltern, mit den Schulen ähm, da gemeinsam ranzugehen. Und ich ich glaube, wir, wir haben grundsätzlich oder oder wir hatten ähm, bisher ja ein extrem gutes Bildungssystem in Deutschland, aber wir merken einfach, dass uns ganz viele Länder mittlerweile überholt haben. Und was für mich ganz wichtig wäre, ist, dass wir dieses ja Made in Germany wirklich wieder als äh, Gütesiegel haben, auch ähm, was unsere Bildung betrifft, vor allem was unsere Bildung betrifft, weil wir sind ja das ähm, Land der Dichter und Denker, wie man immer so schön sagt. Und dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass wir, dass wir ähm, das auch weiterhin bleiben können. Können. Und ähm, ich finde es ganz spannend. Ähm, ich lese gerade das Buch von Janina Kugel und da geht es beispielsweise auch um Ausbildung und dass, äh, dass die duale Ausbildung, also das duale Studium, dass das so ein Exportschlager ist und ähm, wie, wie das auch im internationalen Vergleich aussieht. Und das, ähm, finde ich, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie du gesagt hast, so Homeoffice für SchülerInnen. Ähm, also dass wir einfach schauen, okay, wie können wir denn verschiedene Dinge auch miteinander verbinden und ähm, miteinander fördern und eben zum Beispiel vielleicht nicht nur Homeoffice äh, für die Kids oder Homeschooling dann zwischendurch, sondern eben auch ähm, mehr praktische Aspekte mit einzubinden, ähm, wirklich in den Unterricht. Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Ansätze. Und ähm, nochmal, ich glaube, wir müssen da wirklich die, die Brücken schlagen ähm, zwischen Digitalwelt, Politik, ähm, Elternschaft, ähm, natürlich BildungsexpertInnen und da gemeinsam dran arbeiten ähm, und die Beispiele gibt es. Es gibt schon ganz viele Schulen, die da großartige Dinge tun und ähm, ich glaube wirklich, es braucht das Gemeinsame daran arbeiten und ähm, den Mut, dann eben auch diese Dinge wirklich einfach mal auszuprobieren.
1: Wir sind ja ähm, letzten Endes beide damit gesegnet, dass wir an Hochschulen arbeiten, wo man eben auch schon so praktisch ähm, lehren darf, wie das eben hier ähm, eben schon, schon zum Thema geworden ist. Aber wo man, würde ich sagen, heute auch ein Stück weit so lehren muss, weil wenn man noch so lehren wollte, wie man uns das an der Uni beigebracht hat früher, dann wäre man hier aber mit einem Publikum konfrontiert, dass das nicht nur geschmacklich nicht mehr wollen würde, sondern dass das vielfach auch nicht aushalten würde. Und da würde ich schon sagen, das ist schon auch ein Effekt der Digitalisierung. Ich kann den gar nicht so richtig bewerten, aber ähm, ich denke schon, dass das ein Effekt ist. So, Lena, jetzt kommst du. <lacht>
2: Ja, also ich, ich tue mir da tatsächlich ein bisschen schwer. Ähm, ich, also ich, ich selbst bin ja wirklich kein Digital Native, ähm, was, was man sonst bei meiner Generation ja immer ähm, gerne vermutet. Also ich habe selbst, bis ich ähm, so Anfang 20 war, hatte ich mit Digital überhaupt nichts am Hut. Ich war Kinderpflegerin und ähm, ja, das, das war irgendwie überhaupt nicht meins. Und ähm, ich, ich finde es persönlich aber einfach ganz, ganz schwierig, wirklich diese Trennung zu machen zwischen analog und digital. Und und ähm, auch, auch in dieser Trennung zu leben und auch diese Bewertung zu machen. Das eine ist besser als das andere. Ich glaube, ähm, das, das hat nichts mit analog und digital zu tun. Also ähm, schlechte Menschen gibt es immer. Ähm, Menschen, die vielleicht ähm, keine Werte haben oder falsche Werte haben, gibt es immer. Wird es leider auch immer geben. Und... Ähm, <lacht> Sicher verändern sich ähm, bestimmte Sachen wie ähm, die von euch angesprochene Aufmerksamkeitsspanne. Aber mir ist wirklich diese diese Trennung ganz wichtig, dass wir die einfach nicht nicht so weiter fortleben. Weil ähm, natürlich, wie wie ihr angesprochen habt, so raus in die Natur zu gehen und wirklich Dinge zu erleben, wahnsinnig schön und wichtig. Ähm, jetzt aktuelles Beispiel. Letzte Woche ähm, war ich mit den äh, Kids spazieren und ähm, wir haben hier in der Nähe so einen kleinen Park, der, der total schön ist. Und und ähm, ja, wo, wo wir halt immer so eine Runde gehen. Und ähm, da war ganz oft so eine Pflanze, die ich super schön fand und die mir so aufgefallen ist, weil die gerade so geblüht hat. Und das war so, ja, war einfach total schön. Und ich, ähm, dadurch, dass ich selbst auf dem Land aufgewachsen bin, kenne ich mich eigentlich einigermaßen aus mit Pflanzen und Bäumen und Büschen und so weiter. Ähm, aber ich wusste das nicht. So, ähm, dann haben wir das Smartphone rausgepackt und haben ähm, mit äh, ja, einer App eben geschaut, das, äh, quasi das Foto gescannt und haben dann herausgefunden, was das für eine Pflanze ist. Ich habe es jetzt natürlich schon wieder vergessen, es war was Japanisches ähm, und das fand ich super spannend und das ist für mich so ein schönes Beispiel. Es geht doch nicht um Entweder-Oder, sondern es geht darum, wie wir sinnvoll ähm, die Dinge auch miteinander nutzen, um einfach für uns auch ähm, ja, weiter zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, aber eben kein Entweder-Oder haben zu müssen. Da
0: sind wir uns einig und wenn es da gute Konzepte gibt, die äh, gerade auch für Kinder, also ich denke jetzt zum Beispiel an Lego-Geschichten, mit, mit die man dann auch programmieren kann und sich bewegen oder, oder sowas in der Richtung. Das ist natürlich auch einfach ein, eine Spielerei, die, die den Kindern unglaublich viel Spaß macht und bei der sie unglaublich viel auch lernen von Dingen, die sie später einfach brauchen werden. Mhm. Okay, da
1: sind wir uns einig. Gut. <lacht> Ja, ich würde gerne noch mal eine Geschichte gleich äh, anknüpfen, die du eben gesagt hast. Du hast mal einleitend gesagt, vielleicht kann man unsere Diskussion mit der Bildung oder so ne, da auch fast ein Stückchen weiterführen. Ähm, denn du hast ja gesagt, dass du dass du in die Digitalbranche und auch in, in, in die in Social Media reingegangen bist und hast das auch als einen Lernraum für dich ja begriffen. Du hast ja so eine ähm, doch sehr, sehr ähm, bunte Biografie und bist dann ja als Seiteneinsteigerin da rein. Deswegen würde mich mal interessieren, ist denn Social Media in dem Sinne, ist das heute ein, ein also ist das nach wie vor ein Lernraum für dich? Und ich apostrophiere das jetzt mal gleich mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Gegensatz trotz allem, weil wir ja da nur eine Menge andere Dinge antreffen. Ich würde jetzt nur, nur schon mal die äh, diese Aktion alles dicht machen, äh, mal als ein Beispiel nehmen und vielleicht gar nicht nur die Aktion alles dicht machen separat, sondern die Art und Weise, wie in Social Media, wo man ja wirklich ringen könnte ja um das beste Argument, die Leute echt äh, zunehmend, das wird ja auch vielfach kritisiert, doch sehr, sehr stark übereinander herfallen und sehr, sehr stark auch in Lager sich einteilen. Also was mir häufig verloren geht, ist, dass es da Differenziertes an Argumenten gibt. Jetzt könnte man sagen, 240 Zeichen ist zu wenig, um zu differenzieren, aber man kann ja auch in Threads oder sowas, wenn man sich mal Gedanken gemacht hat, differenzieren. Also ist das immer noch ein Lernraum, der ähm, funktioniert? Ähm, oder haben wir heute ja doch, doch sehr viel sich überlagernde Stimmen da drin, die Eben eigentlich immer zu so einer Art, mir kommt das vor wie so eine Art Bekenntnisbewegung. Man stellt sich auf die eine oder man stellt sich auf die andere Seite. Und das wird irgendwie auch so gefordert und erwartet.
2: Ja. Also erst mal, um, um deine Frage konkret zu beantworten. Ja, es ist für mich immer noch ein ganz, ganz großer Lernraum. Und ähm, diese Entwicklung, die du beschreibst, ähm, ist aus meiner Sicht tatsächlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Und ähm, auch hier würde ich nicht sagen, ähm, ist es äh, ja in der digitalen Welt so und in der analogen ist es ganz anders. Sondern ich finde, das sieht man ähm, wirklich äh, gesamtgesellschaftlich, diese Entwicklung. Aber ähm, auch hier ist ja wieder der Punkt, Social Media ist, ist ein Tool oder ist eine Technologie, kann man sagen. Und ähm, das ist ja erstmal neutral. Und es liegt eben an uns, wie wir das nutzen. Und ähm, es liegt an uns, eben dafür so, zu sorgen, dass wenn eben Algorithmen nicht mehr neutral sind, ähm, dass wir das dann auch ähm, ja eben verändern, dass wir das wahrnehmen, dass wir ein Teil davon sind. Und ich finde diese diese Diskussionen auf Social Media unglaublich spannend und, und bereichernd und wahnsinnig interessant und auch die Möglichkeit, die Social Media bietet, sich wirklich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch zu vernetzen und im Übrigen auch aus der eigenen Filterbubble, in der man sich ja vor allem in der analogen Welt bewegt, weil wir tun immer so, als wären Filterbubble ein digitales Phänomen, das sind sie nicht, weil Filterbubble, es geht ja darum, ähm, wie wir aufwachsen, in, in welchem Teil der Gesellschaft wir aufwachsen, was wir für eine Familiensituation haben, ähm, wie ja vielleicht auch die finanzielle Situation, die Bildungssituation aussieht, ähm, Freundinnen und Freunde, ähm, das ist ja unsere Filterbubble, die wir sowieso haben und die wir immer haben werden. Und ähm, ich finde, Social Media gibt eben die Chance, tatsächlich auch aus diesen Filterbubbeln aufzubrechen und auch Perspektiven ähm, ja, wahrzunehmen, ähm, die man sonst vielleicht nicht ähm, hätte oder nicht, nicht ähm, hören würde. Aber das ist natürlich unsere Verantwortung, das auch wirklich so zu nutzen und uns nicht ähm, eben nur mit Gleichgesinnten zu umgeben und ähm, auch, wie du angesprochen hast, so eine Diskussionskultur auch mitzugestalten und mitzunehmen fördern und ähm, da auch ähm, ja, wirklich im positiven Sinne zu sehen, wie können wir können wir in den Diskurs gehen, ohne uns ähm, gegenseitig anzufeinden, ohne uns zu beleidigen, ähm, sondern wirklich, ähm, um, um miteinander zu lernen. Und ich, ich finde das ganz, ganz spannend, aber wie gesagt, nochmal, das, das ist eine Verantwortung. Und wenn wir da jetzt zurück auf die Kinder gehen, wird ja auch beispielsweise oft gesagt, meine Güte und Instagram und Schönheitsideale und so weiter. Ja, wenn ich mir überlege, was in meiner Jugend ähm, in den ähm, Mädelszeitschriften drin war, was waren das denn? für Schönheitsideale und heutzutage habe ich auf ähm, Instagram die Möglichkeit, eben auch ganz, ganz viele andere ähm, Körperideale zu sehen, plus, Size ähm, Frauen zu sehen, ähm, wirklich eine Body-Positivity-Bewegung, was es ähm, früher ähm, zu meinen Zeiten irgendwie in der Bravo oder in der Girl oder so ganz sicher nicht gab. Ja. <lacht>
1: Okay, das heißt, das heißt, das hat sich viel verändert. Andererseits ähm, erleben wir ja nun auch massiv Hate Speech und sowas. Ähm, wärst du da für Einschränkungen? Würdest du, würdest du das stärker reglementieren? Sollte es Klarnamenpflichten oder irgendetwas geben, um Leute, die, die sich immer hinter Anonymität verstecken, äh, besser, besser äh, auch irgendwie äh, dann sanktionieren zu können?
2: Ja, definitiv. Also ähm, Hate Speech ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, das... Der, der Punkt ist ja eigentlich, dass es ja, dass es eigentlich ähm, reguliert ist oder oder dass es eigentlich ähm, eben auch Strafen darauf gibt, aber dass einfach viel zu wenig gemeldet wird und ähm ja, dass das auch immer noch viel zu ähm, aufwendig ist und ähm, ganz, ganz viele Betroffene dann halt denken, pff, ja, damit gehe ich jetzt nicht zur Polizei ähm, und melde das. Und es gibt ja aber wirklich auch ähm, ganz viele Organisationen, die das mittlerweile auch wirklich ähm, sehr stark fördern. Ähm, Hate Aid ist, ist beispielsweise eine Seite, ähm, aber es gibt ganz, ganz viele andere auch, ähm, die eben das ähm, sehr viel leichter machen und die die Barrieren da entfernen und wirklich ähm, man, man dort auf die Seite gehen kann, einfach einen Link eingeben und fertig. Aber eben auch die ähm, eigenen Meldemöglichkeiten auf den Social-Media-Plattformen, die müssen wirklich stark genutzt werden. Und Ich ähm, Erlebt es natürlich selbst auch. Keine Frage. Ich glaube, jeder Mensch, der eine gewisse Sichtbarkeit auf Social Media hat und sich dann vielleicht auch für bestimmte Themen einsetzt, erfährt es früher oder später. Und ich habe sehr, sehr früh mein erstes Dickpick auf Social Media bekommen, wo man dann auch erstmal ja komplett überfordert ist. Und das war eine Zeit, wo ich noch nicht irgendwie professionell in der Welt unterwegs war. Und, sowas müssen wir bekämpfen, also sowas darf nicht passieren und, und sowas muss eben auch wirklich sehr viel härter und klarer bestraft werden und auch besser nachverfolgt werden. Ich glaube nicht, dass eine Klarnamenpflicht unbedingt das Allheilmittel ist, weil ich kann mir natürlich auch eine Klarnamen von meiner Nachbarin nehmen, im Zweifelsfall. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die Social-Media-Plattformen da eine große Verantwortung haben, ähm, das auch wirklich äh, nachzuverfolgen und dass wir, aber auch alle, die wir die Social-Media-Plattformen nutzen, einfach auch dazu beitragen, wie eine Diskussionskultur aussieht und ähm, wie wir auch miteinander sprechen und wie wir vor allem auch nicht miteinander sprechen.
1: Wenn, wenn du sagst, ähm, du hast solche Bilder sehr früh gekriegt, was erlebst du denn jetzt, also als jemand, der eben, ich habe es ja schon mal gesagt, mit 20.000 Followern ähm, dort schon ausgestattet ist bei Twitter? Das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, äh, die man, finde ich, hat, wenn man schon so viele Leute erreicht. Also nicht die, die man hat, wenn man Jan Böhmermann ist, die ist dann folglicherweise noch etwas größer. Und der wird da wird er ja auch teilweise für kritisiert, äh, dass er durch Statements Leute auch aufwiegeln kann, aber das geht ja los, wo einem Leute anfangen zuzuhören, wo man eben so einen Influencer-Charakter hat. Was, was erlebst du selber heute an, an Anfeindungen? Was, was kriegst, also was, was, wie reagieren Leute auf dich?
2: Ähm, ja, das ist natürlich von bis also es, es gibt Leute, die wirklich ähm, extrem beleidigend sind ähm, und und es gibt einfach Leute, die hart in die Diskussion gehen. Und ähm, gegen gegen harte Diskussionen habe ich überhaupt nichts. Im Gegenteil. Wollte ich sagen, ähm,
1: dagegen ist ja nichts einzuwenden. Ne? Ja. Nee,
2: um bei, bei dem Beispiel zu bleiben, Dick Pick kommt bestimmt einmal die Woche. Ähm, wirklich harte Beleidigung ähm, kommt mehrmals in der Woche. Ähm, Sexualisierte Beleidigungen kommen mehrmals in der Woche, ähm, Bedrohungen kommen mehrmals in der Woche, ähm, das, das ist alles Alltag und ähm, ich, ich glaube, da müssen wir wirklich ganz, ganz stark darauf schauen. Ich bin da mittlerweile sehr klar, ähm, wirklich, dass ich alle Sachen ähm, melde, dass ich auch bei anderen Dingen melde, wenn ich das sehe ähm, und vor allem, ähm, dass ich die Leute ganz klar anspreche und ähm, natürlich mittlerweile bin ich einigermaßen versiert ja auch ähm, und äh, finde dann auch meistens sehr schnell ähm, ein paar Fakten über diese Leute raus und dann einfach mal ganz klar zu sagen, so was, ähm, ähm, wie wäre es, wenn wenn ich jetzt diesen Screenshot deiner Mutter weiterleite oder deiner Schwester oder deinem Arbeitgeber, wie auch immer. Das kann man natürlich von meiner Seite auch als eine Art Drohung nennen. Ich finde es aber einfach wichtig, den Leuten wirklich ganz deutlich zu machen, hey, ähm, du sprichst hier nicht mit einer anonymen Person. Und was ich tatsächlich erlebe, ist, dass fast immer, wenn ich die Leute darauf anspreche, ist so, ach, äh, oh, oh, das war ein Versehen und oh, das habe ich natürlich gar nicht so gemeint, <lacht> weil den Menschen nicht bewusst ist, dass ich ein Mensch bin und dass ich das lese und dass ich das sehe. Und ähm, das ist wirklich eben ein ganz, ganz großes Thema, dass wir wieder diese Menschlichkeit ähm, zurückbringen im Umgang miteinander.
1: Meinst du wirklich, die merken nicht, dass du das Gegenüber ein Mensch ist? Also das finde ich ja erstaunlich, äh, dass du die Erfahrung machst.
2: Naja, ich... Also natürlich, wenn man sie fragen würde, würden sie wahrscheinlich schon sagen, ja klar, das, das ist ein Mensch, aber ich glaube, die, die Wahrnehmung ist in dem Fall nicht da, weil man eben denkt, so Mensch, das ist jetzt quasi irgendwie eine Aktivistin oder ähm, die hat ja da, wie du sagst, ihre 20.000 FollowerInnen und die liest es ja sowieso nicht und da kann ich jetzt schön mal meinen mein Hass gegen das Thema rauslassen ähm, oder wie auch immer. Und ähm, das, das merke ich schon ganz, ganz oft, dass das, die Leute einfach nicht darüber nachdenken und ähm, ihnen, ihnen das in dem Moment zumindest das Bewusstsein dafür fehlt.
0: Na, ich glaube auch, ähm, Lars, es ist ja eine komplett andere Situation. Also wenn ich hier vor meinem Rechner sitze, ähm, sage ich mal, können die Pferde, sage ich mal, auf eine ganz andere Art und Weise mit mir durchgehen als in einer realen sozialen Situation. Abgesehen davon, dass keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt Magdalena beleidige, sie aufstehen könnte und, und mich vertrimmen könnte, also jetzt, ne, oder, oder vielleicht noch andere Leute im Raum sind, die mich dann sozial sanktionieren oder ich weiß nicht, was alles passieren kann, wenn man ähm, in einer realen Situation ist. Oder ich könnte vielleicht auch Mitleid empfinden, bevor ich äh, zuschlage, verbal, sage ich mal. Aber ich glaube schon, dass äh, dieses technische Setting zum Teil... Es begünstigt, dass man da in einem ganz anderen Film sozusagen fährt und gar nicht den Menschen sieht oder, oder vor sich hat.
1: Ja, also dass, dass, das, dass das so eine Enthemmung mit sich führt, genau. das wissen wir ja. Das wissen also die Anonymität. Auch, dass das, und, das Anonymität ja. genau dazu führt. Das ist ja vielfach auch wissenschaftlich untersucht und belegt. Aber dass, dass sozusagen die Akteure das ausblenden können, dass die anderen auch Menschen sind, das will mir irgendwie noch nicht so in, 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 in den Kopf, weil ich ja doch eigentlich genügend Sozialerfahrung habe. Also außer ich bin wirklich krank und habe die nicht. Dann, klar, dann, dann, dann ist das so. Aber ich bin über vieles wirklich sehr, sehr erstaunt, was ich lese, wo ich denke, das kann eigentlich unter zivilisierten Menschen so gar nicht vorkommen. Aber wie oft es vorkommt, wie oft das hunderttausendfach vorkommt? jeden Tag, ja. Also was, was ja sehr viel Hass auslöst, um dabei gleich mal zu bleiben, ist ja etwas, was sich, wie ich finde, jetzt über die letzten Jahre verändert und aufgebaut hat, nämlich dass wir versuchen, Regeln, die es ja eigentlich zum Teil auch schon lange gibt und wo ich jetzt für, für Henriette und mich, die wir ja an staatlichen Hochschulen lehren, die ja eigentlich schon Meister in diesem Fach sein sollten oder zum Teil auch sind, ist nämlich ähm, da, wo man ähm, irgendwie gendergerecht und genderneutral sich bewegen soll. Und Unternehmen haben das lange nicht so gemacht. Jetzt ähm, hat sich das wirklich sehr, sehr verbreitert und ist auch äh, gesellschaftlich ja sehr breit geworden. Und ich, ich versuche selber auch immer ähm, jetzt äh, sowas wie Nutzerinnen oder sowas zu sagen oder so Pausen zu machen. Ich vergesse es aber auch oft genug. Und äh, merke, dass, das, dass ich da jetzt aber nichts dagegen hätte. Andere haben da aber riesige Probleme mit, ähm, jetzt sozusagen alles zu gendern. Hast du damit, äh, hast du da irgendwie, kannst du das irgendwie verstehen, dass da Leute mit Probleme haben ähm, und, und ähm, ja, sich vielleicht auch von dieser Entwicklung überrannt fühlen? Nina?
2: Ähm, ja, also ich, ich kann das verstehen, ähm, weil das ja ganz klassisch äh, bei jeder Veränderung so ist, dass ähm, es einfach Menschen gibt, die erstmal ja sich so ein bisschen vielleicht sträuben und, und auch vielleicht so ein bisschen ähm, davor zurückschrecken. Und grundsätzlich sind wir Menschen ja nicht dafür gebaut, ähm, Veränderungen gut zu finden, sondern eben eher ähm, dafür gebaut, ähm, das, was wir kennen, gut zu finden und dabei zu bleiben. Das, äh, das, äh, das ist so das. Das ist der sichere Rahmen. Und ähm, deshalb macht ja Veränderung immer Angst. Und das ist ganz egal, über was wir sprechen, ob wir jetzt über digitale Transformation im Großen sprechen oder persönliche Veränderung oder eben in dem Fall eine sprachliche Veränderung. Das sind Sachen, ähm, vor denen wir immer erst mal so ein bisschen zurückschrecken, weil ähm, das eben anders ist als das, was wir bisher gemacht haben. Und das, was wir bisher gemacht haben, da fühlen wir uns sicher, das kennen wir, ähm, und das Neue, das ist eben was, wo wir uns erstmal unsicher fühlen, weil wir es noch nicht kennen. Und ähm, deshalb kann ich absolut verstehen, dass Menschen ähm, ja vielleicht da erstmal eine Ablehnung gegenüber haben oder erstmal sagen so, oh nee, das ist doch total affig und äh, um Gottes Willen. Ähm, ich finde es aber wirklich wichtig, sich ähm, damit einfach auch auseinanderzusetzen und ähm, darauf zu gucken, Warum soll sich denn Sprache verändern? Und was ist der Grund dafür? Weil es geht ja nicht darum, dass irgendjemand sagt, so Mensch, das finde ich jetzt, das klingt toll, da habe ich jetzt Lust drauf. Ähm, auch für mich war das eine große Umstellung, das ähm, Gender-Sternchen mitzusprechen, ähm, eben auch darauf zu achten. Und das ist natürlich nichts, was, was mir auch immer gelingt, weil ich ja auch mit einer anderen Art zu sprechen aufgewachsen bin. Aber für mich war eben ganz klar der Punkt, ähm, es geht hier in erster Linie um eine Empathie. Es geht in erster Linie darum zu verstehen, warum Sprache für manche Menschen diskriminierend ist, warum Sprache ähm, manche Menschen ausschließt und was, was passiert mit diesen Menschen und eben auch, was passiert mit uns als Gesellschaft. Und ähm, da geht es natürlich nicht nur um ähm, eine Genderkommunikation oder eine gendersensitive Kommunikation, ähm, sondern da geht es um ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und für mich ist wirklich dieser Empathie-Aspekt der, der wichtigste. Und dann denke ich mir, selbst wenn sich das für mich vielleicht komisch anfühlt und wenn es für mich eine Überwindung ist, das zu tun, wenn ich dafür sorgen kann, dass sich jemand anders verstandener fühlt, dann ist es meine Aufgabe, das zu tun. Da sind wir ganz nah am Thema Diversity,
0: zu dem wir noch kommen wollten. Findest du nicht? <lacht> also ich finde schon. Ich sehe da ganz klar äh, die Verbindung. weil wir ne, Was ist Diversity? Eigentlich so eine Art von Repräsentativität. Ne? Wir möchten, dass in, in, in Gruppen, in Arbeitszusammenhängen, in Kooperationen ähm, möglichst alle Anteile unserer Gesellschaft Vorkommen oder zumindest vorkommen können. Also Frauen und Männer, unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen äh, aus der Stadt, Menschen vom Land, Menschen mit Familie, Menschen ohne, unterschiedliche <lacht> religiöse Hintergründe, Veganer, Fleischesser und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir aber auch, dass es total schwierig ist, diesen Menschen dann allen gerecht zu werden, vor allem wenn es darum geht, dass bestimmte, das ist ja meistens der Fall, Sachthemen im Vordergrund stehen und man irgendwas auf die Beine stellen soll. Was ist denn ein gutes Rüstzeug, um mit wirklich echter Diversity noch produktiv zu sein, sage ich mal?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, du hast ganz viele Sachen angesprochen, die natürlich ähm, eine große Herausforderung sind und ich finde das ganz wichtig. Also Diversity ist ja nicht ähm, schön bunt und Regenbogen, sondern Diversity ist was, was auch anstrengend sein kann, aber ähm, vor allem ist halt Diversity was, was uns alle weiterbringt und ähm, uns auch als ähm, Unternehmen oder auch als ähm, ja, Menschen weiterbringt, ähm, wenn wir eben unterschiedliche Perspektiven haben und ähm, unterschiedliche Menschen auch einschließen und in, in meinem persönlichen Bereich, ähm, natürlich, Digitalisierung ist, ist ein Bereich, der unbedingt Diversity braucht, weil hier werden Technologien und Tools entwickelt die ja ähm, potenziell un unsere Zukunft ähm, wirklich beeinflussen und ähm, von allen dann genutzt werden. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig wirklich, dass wir da auch darauf achten, dass das ähm, von Menschen ähm, entwickelt wird, die auch ähm, gemeinsam darauf achten können und auch diese unterschiedlichen Perspektiven da wirklich einbinden können. Und ähm, das ist aber oder kann natürlich auch anstrengend sein, weil wenn ich nur mit Menschen zusammenarbeite, die alle... Ähm, genauso denken wie ich und die gleiche Einstellung haben wie ich, dann kann ich natürlich potenziell an Projekten auch sehr viel einfacher arbeiten und sagen, so machen wir das jetzt, seid ihr alle meiner Meinung und alle rufen ja und dann ähm, schreiten wir los mit dem Projekt. Und wenn man eben Diversity wirklich lebt und vielleicht in einem Projekt ähm, Menschen hat mit fünf unterschiedlichen Meinungen oder zumindest, zumindest unterschiedlichen Perspektiven, dann kann es eben sein, das ist meine Idee und dann kommt jemand ja, meine Idee wäre aber noch ein bisschen anders und meine Perspektive darauf sieht so aus. Und mh. und das kann natürlich alles anstrengend sein. Und deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, aus, aus meiner Sicht, dass wir, dass wir diese Empathie ähm, haben und dass wir ganz, ganz stark ähm, wirklich auch lernen, ähm, empathisch mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen, darauf einzugehen, ähm, aber eben auch empathisch dann vielleicht auch, ähm, Trotzdem eine Entscheidung zu treffen, weil das das ist ja das Wichtige. Wir können ja nicht sagen, so jetzt haben wir alle eine unterschiedliche Meinung, ist doch schön, sondern irgendwo muss es ja dann trotzdem weitergehen. Ähm, und das sind eben alles ganz, ganz spannende Aspekte und ähm, ich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Empathie ganz, ganz ähm, ja elementar ist für Diversität, für Inklusion und ähm, natürlich am Ende auch für Kommunikation. Und ich finde es lustig, dass du Schulz von Thun gerade angesprochen hast, weil ich habe auf ähm, LinkedIn vor vielen Jahren mal ähm, einen langen Artikel geschrieben über Emotionen in der Berufswelt, weil ich... Das Gefühl hatte, ich bin immer so ein Alien, weil ich so emotional bin und ähm, habe da eben auch ähm, ganz stark äh, Schulz von Thun nochmal angesprochen und das war für mich im Übrigen auch wieder eine schöne, schöne Brücke weil ich Schulz von Thun natürlich sehr intensiv in meiner Ausbildung als Kinderpflegerin in der Pädagogik hatte und ähm, jetzt plötzlich in der Kommunikationswelt wieder sehr stark ähm, mit dem Modell auch konfrontiert bin. Und ähm, für mich aber einfach ganz klar ist, ähm, Empathie ist, ist die Grundlage und ohne Empathie kommen wir da nicht weiter.
1: Was, was heißt denn dann echte Diversität für dich, also auch wenn ihr die im Unternehmen äh, umzusetzen versucht, was bedeutet das für dich?
2: Ähm, naja, also natürlich wirklich alle, alle Aspekte von Diversität und ähm, das, das ist jetzt immer schwierig, die alle aufzuziehen, weil dann weiß man immer nicht, wann, wann man auf ähm, und der Punkt ist, man man wird es nie schaffen, in einem Team alle Aspekte von Diversität abzubilden, weil das sind natürlich, es geht vom Hundertsten ins Tausendste ähm, und da, ja, also ganz, ganz viele davon hatten wir jetzt schon angesprochen, aber dann geht es ja auch in Richtung Neurodiversität, ähm, dann geht es in Richtung ähm, sexuelle Orientierung, die ja einfach ähm, nicht, nicht sichtbar ist. Dann ähm, geht es in Richtung Menschen mit ähm, Behinderungen und ähm, auch da sind ja ganz viele einfach nicht sichtbar. Und ähm, dementsprechend werden wir, werden wir es nie schaffen, eine ähm, allumfassende Diversität zu haben. Und ich hatte haben. mir schon so eine Mühe über meine ähm, Liste
0: gegeben. Und jetzt kommen doch noch alleine bestimmt hier. <lacht> Vier,
2: fünf Spiegelstriche dazu. Na, eben. Deshalb sage ich, wir, wir werden es nie schaffen, deine ähm, absolute Aufzählung zu schaffen. Aber ich glaube einfach, dass das Wichtige ist, ist da wirklich sich bewusst werden, dass ähm, Inklusion der Weg ist ähm, für eine möglichst allumfassende Diversität. Und wenn wir eben als Unternehmen, als Teams, ähm, aber vor allem auch als Gesellschaft ähm, inklusiver werden, ähm, dann öffnen wir eben auch die Möglichkeit für mehr Diversität in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft und auch eben in den, in den verschiedenen Branchen. Und ähm, das, das ist für mich eben ein Aspekt, der manchmal in der Diskussion ein bisschen zu kurz kommt, ähm, weil über die Diversität viel gesprochen wird, ähm, aber... Diversität funktioniert eben nicht ohne Inklusion. Und Inklusion hat auch wieder ganz viele unterschiedliche Aspekte, aber um jetzt da wieder vielleicht zurückzukommen, ähm, Sprache ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Inklusion. Also wie spreche ich ähm, über Menschen? Wie spreche ich Menschen an? Ähm, welche Worte benutze ich? Welche Formulierungen benutze ich? Ähm, wie kompliziert drücke ich eine Sache aus? Oder vielleicht auch, wie einfach kann ich eine Sache ausdrücken? Und ähm, da, da glaube ich, haben wir ganz, ganz viel zu tun, vor allem auch in der Kommunikationswelt eine inklusivere Sprache zu nutzen, die eben mehr Menschen oder so viele Menschen wie möglich einschließt.
0: Wie machst du das denn mit der Empathie? Übst du das mit deinem Team oder den Menschen, die du führst, begleitest, mit denen du gemeinsam arbeitest, also die du zum Wachsen bringst?
1: Oder beim Wachsen begleitest.
0: Müssen wir Empathie üben, vor allem, wenn alles digitaler wird?
2: Ja, wir müssen Empathie üben. Wie machen wir das? Immer. <lacht> also ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, das ist auch ähm, wichtig, dass man da für sich so ein bisschen guckt, womit fühle ich mich wohl? Und vor allem auch, wo stehe ich? Also welche, ähm, welches Level von Empathie bringe ich vielleicht schon mit? Ähm, und da sind wir ganz schnell beim ersten und wichtigsten Punkt, nämlich der Selbstreflexion. Also ähm, das ist wirklich für mich die Grundlage von Empathie, dass wir uns selbst reflektieren und dass wir ein wirkliches Selbstbewusstsein entwickeln. Und ich habe diese Pause jetzt ganz deutlich gemacht, weil ich glaube, dass Selbstbewusstsein in, in unserer Sprache immer noch so ein bisschen falsch konnotiert wird, weil es immer mit, ja, jemand, der sich selber toll findet, ähm, so ein bisschen auch assoziiert wird. Aber Selbstbewusstsein geht ja wirklich darum, sich über sich selbst bewusst zu werden. Und dafür braucht es eben eine sehr, sehr starke Selbstreflexion. Und ähm, das ist eben auch schon was, was manche Menschen besser können und manche Menschen weniger gut können. Sich wirklich mal mit sich selbst zu beschäftigen, so einen Schritt zurückzugehen, sich vielleicht von außen zu betrachten, zu überlegen, wie verhalte ich mich denn, was bin ich denn für ein Typ? Ähm, welche Werte sind mir wichtig? Und da gibt es so viele unterschiedliche Tools und, und Dinge, die ich jetzt sicher gar nicht alle aufzählen kann. Aber für eine Selbstreflexion beispielsweise finde ich den Wertefinder oder Wertekompass, da gibt es unterschiedlichste Tools online, ganz, ganz wichtig, sich wirklich mal selbstbewusst zu werden. Welche Werte sind mir denn besonders wichtig? Für welche Werte stehe ich? Und dann auch zu hinterfragen, warum? Warum ist mir das so wichtig? Woher kommt das? Wo, wo resultiert es? sich selbst zu hinterfragen, wie verhalte ich mich in manchen Situationen und warum. Ähm, auch äh, immer wieder mal vielleicht nach einem Meeting oder einfach auch nach einer Arbeitswoche zu überlegen, was ist diese Woche jetzt besonders gut gelaufen und warum und was ist vielleicht auch nicht gut gelungen und warum. Ähm, all das sind ganz einfache und, und wirklich alltägliche Tools zur Selbstreflexion, wo wir jetzt gar nicht viel dafür brauchen, sondern die wir in unseren Alltag einfach einbinden können. Ich persönlich nehme mir morgens dafür Zeit, dass ich wirklich so ein bisschen aufschreibe, ähm, ja, wofür bin ich denn dankbar? Was sind Dinge, auf die ich mich fokussieren möchte? Was möchte ich heute besser machen als gestern? Ähm, das ist was, was mir hilft. Aber das muss einfach ganz stark wirklich zu, zu Persönlichkeit passen. Und das waren jetzt alle Sachen, die, wo wir uns so ein bisschen um uns selbst drehen. Und das finde ich ganz wichtig, wirklich zum Start. Und dann ist natürlich ganz wichtig, ähm, weil nur, nur dann funktioniert Empathie, dass wir uns auch mit den Menschen um uns herum beschäftigen und ähm, eben auch uns gegenseitig reflektieren, ähm, ja, ehrliche Gespräche miteinander führen, dass wir in Feedback-Gesprächen ähm, auch überlegen, wie kann ich das formulieren, wie kann ich ein Feedback formulieren. Dann sind wir ganz schnell wieder bei den ähm, Ich-Botschaften, ähm, wie man eben Dinge ausdrückt und ähm, eben auch, wie man konstruktives Feedback geben kann, wie man aber auch ähm, nach konstruktivem Feedback fragen kann. Dass man am Ende eines einer Präsentation nicht fragt, ähm, wer hat Fragen, sondern dass man fragt, welche Fragen habt ihr? Ich glaube, das sind so, so viele Kleinigkeiten wirklich im Alltag und ihr merkt, ich kann mich da sehr in Rage reden mhm. oder in Begeisterung mhm. reden, weil ich glaube, dass dass wir da wirklich so viel im Alltag einbinden können, ohne dass wir jetzt irgendwie ein... Empathietraining machen müssten, sondern ähm, dass uns wirklich unser unser Lebensalltag und unsere ähm, Mitmenschen und unser Arbeitsalltag ähm, dabei helfen können, bewusster und somit dann auch empathischer zu werden.
0: Naja, ich glaube schon, dass es die Empathie vermutlich, ähm, sage ich mal, trainiert, wenn man die Möglichkeit hat, in, in irgendwie Umgebungen zu lernen, in denen auf solche Dinge Wert gelegt wird und in denen solche Dinge auch gezeigt werden. Man kann das ja zeigen an manchen Sprechakten oder an manchen Sätzen oder an Aussagen, die jemand gesagt hat, was sie sozusagen auslösen. Oder man kann auch Selbstreflexion anleiten. Also das ist ja das, was du ein Stück weit, glaube ich, auch beschreibst. Mhm. Und ähm, alleine so ein Umfeld zu haben, ist natürlich extrem hilfreich. Also, und da, das, das schließt sich dann auch wieder an. Ich meine, ich weiß nicht ganz genau, was sich für Inhalt in einer Kinderpflegeausbildung befinden, <lacht> aber wir haben beispielsweise eine, einen Kindergarten gegründet und uns da auch viel mit diesen ganzen Themen mit beschäftigt. Da gibt es ja schon viel in der psychologischen und auch in der therapeutischen Ausbildung, auch in der pädagogischen Ausbildung. Naja, was jetzt nicht unbedingt so in anderen... Studiengängen oder Ausbildungen oder so an erster Stelle steht oder überhaupt integriert ist und was sich vielleicht tatsächlich lohnen würde zu integrieren. Also es wird ja manchmal dann durch mhm. generale oder so Sachen gemacht, aber es wird nicht unbedingt vertieft oder auch gelebt, was dann auch häufig an der mangelnden Diversity in, in ähm, bestimmten Studienberufszusammenhängen, Branchenzusammenhängen oder so liegt, ne?
2: ganz ganz bestimmt und ähm, da, da können wir auch wieder den schönen Bogen schlagen zur Bildung oder und, und zu unserem Bildungssystem mhm. ähm, wo eben solche Dinge ähm, tatsächlich einfach auch aus meiner Sicht ein bisschen fehlen also wenn man schaut was es was es da für Ideen gibt ähm, eben wirklich so eine ähm, Selbstreflexion schon in in Unterricht mit einzubinden auf eine ganz ganz konstruktive und positive Art und Weise eben auch Empathie eben dieses angesprochene sich gegenseitig Feedback ähm, geben da gibt's ja auch ähm, ganz ganz spannende Modelle. Ähm, dann gibt es ähm, das, das Unterrichtsfach ähm, Glück ähm, ja auch in, in einigen Ländern und ähm, das, das finde ich ganz spannend. Eben Es gibt, gibt Schulen, die meditieren mit ihren Kids, ähm, und ja, ich, ich denke, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und wie du ganz richtig gesagt hast, das hat auch sehr viel damit zu tun, in welchem Umfeld ich mich bewege und deshalb sehe ich auch da wieder eine ganz große Verantwortung wirklich bei, bei Unternehmen und bei Institutionen, ähm, so ein Umfeld auch zu gestalten und ähm, bei, bei uns ist es ganz, ganz stark verankert in ganz vielen unterschiedlichen Punkten, also beispielsweise wie Feedbackgespräche geführt werden ähm, auch wie ManagerInnen mit Mitarbeitenden sprechen, wie die ManagerInnen auch gecoacht und unterstützt werden, eben auch da sowas ganz, ganz stark zu fördern und einfach auch so ein absolut respektvolles Miteinander, sehr viel Transparenz, all diese Dinge. Und deshalb finde ich, find ich das ganz, ganz spannend, wie du sagst, dass es eben sehr stark auch damit zusammenhängt, in welchem Umfeld man sich bewegt.
0: Ja, Lars, da haben wir noch was vor uns an den Hochschulen.
1: Ich stelle vielleicht noch eine Abschlussfrage, weil sie sozusagen den Kreis schließt wieder an den Anfang und zurückkommt zur öffentlichen Figur, Lena Rogel. Ähm, ich habe ähm, einmal gesehen, dass du ja die eine oder andere Organisation öffentlich unterstützt sag uns dazu auch gerne noch was, weil die Gelegenheit würde ich auch gerne geben, dass du da noch mal aufrufst für, für etwas, was dich selber begeistert, ein bisschen die Trommel zu rühren. Und die Frage, die sich aber für mich damit verknüpft, ist ähm, ja, wie viel, also wonach entscheidest du, was, was, was etwas ist, wo du dich selber dann auch hinterklemmst, weil das wir hatten es schon mehrfach ja schon auch eine Menge Leute erreicht und du da eine gewisse Strahlkraft hast und die geht ja dann auch über auf diese Punkte. Und damit bin ich vielleicht beim allerletzten. Ich finde es also ganz enorm, wie du gerade deinen, deinen freiwilligen Dienst da im Krankenhaus machst. Das nötigt einem ja doch jedes Mal großen Respekt ab, wenn man es sieht. Da, da ist wirklich der Begriff des Authentischen, finde ich, in einer der wenigen Situationen hoch ernst oder wie soll ich sagen, präzise, ne? weil das da merkt man, das bist du, das machst du jetzt, weil du das für genauso richtig hältst. Insofern, ja, wonach, wonach entscheidest du, was sozusagen zur Marke Lena Rogel passt und wie viel gibst du denn da bewusst Preis oder wo sagst du, nee, das würde ich dann auch nicht mehr in Social Media teilen?
2: Hmm. Ja, ein bisschen schwierige Frage. Also ähm, ich glaube der wichtigste Punkt. Ich schaue nicht, was zur Marke Lena Rogel passt, sondern was zum Mensch Lena Rogel passt. Also wo was was mir einfach am Herzen liegt und was mir wichtig ist. Und das sind natürlich ganz viele Themen. Und ähm, es, es gibt einerseits ja viele ähm, ja, Initiativen oder Organisationen, die ich halt temporär unterstütze, dadurch, dass ich ähm, da vielleicht bei einem Event mit dabei bin oder dass ich bei einer Jury-Sitzung ähm, mit dabei bin, zum Beispiel bei dem Wir für Schule Hackathon oder solche Dinge. Und dann gibt es eben ein paar Organisationen, die ich ähm, langfristig und dauerhaft unterstütze. Und ähm, zwei davon sind beispielsweise ähm, German Dream und ähm, der Kinderschutzverein. Bei German Dream ja, hat mich das einfach von Anfang an wirklich begeistert. Das ist ähm, eine Bildungsinitiative, die sich dafür einsetzt, ähm, ja, wertebasierte Bildung zu fördern und zwar über alle Gesellschaftsschichten ähm, hinweg in Schulen. Und das hat mich selbst einfach ganz, ganz stark begeistert, weil ähm, ich äh, ja selbst tatsächlich in unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten aufgewachsen bin. Ähm, ich hatte früher einen ausländischen Nachnamen ähm, als, als Mädchen, als ich aufgewachsen bin ähm, und, und habe dadurch natürlich ähm, ja, viel ja, auch erlebt und und gemerkt auch, wie man unterschiedlich wahrgenommen wird, auch ähm, wie unterschiedlich plötzlich ich wahrgenommen wurde, ähm, als ich dann einen vermeintlich deutschen Nachnamen hatte. Ähm, und vor allem eben auch, was was das Thema Bildung betrifft und ähm, eben auch Bildungsdiversität und das finde ich ganz, ganz schön, wirklich da ähm, über das Wertethema ranzugehen, weil Werte ist, was uns alle verbindet und, und Werte sind was, was was so ein schönes Gemeinschaftsgefühl ähm, geben kann, ganz egal, woher ich komme, ganz egal, ähm, wer ich bin und ganz egal, was was ich bisher ähm, gelernt oder erlebt habe und deshalb ist German Dream wirklich eine Initiative, für die ich mich ähm, sehr, sehr aktiv einsetze, auch da ähm, ganz regelmäßig eben an Schulen dann sogenannte Wertedialoge mache und mit den SchülerInnen ähm, einfach spreche über ihre Werte und darüber, was ihnen wichtig ist im Leben. Ähm und das, das ist, glaube ich, der Grund, eben warum warum ich das mache mit German Dream. Und ähm, der, der Kinderschutzverein, ähm, das hat auch sehr, sehr stark mit mir als Person zu tun. Ich habe ähm, in, in meiner Kindheit sehr viel Gewalt erlebt und ähm, bin damit aufgewachsen. Und ähm, deshalb ist es natürlich ein Thema, was was mich ähm, ja immer sehr stark beschäftigt und ähm, vor allem jetzt auch nochmal ganz, ganz stark ähm, auch durch die Pandemie einfach... Ähm, ja, mich mir noch mal tatsächlich auch viel Sorge bereitet hat und Angst, weil dafür, dass wir so ein hochentwickeltes Land sind in Deutschland, ist es wirklich erschreckend, wie viel Gewalt es hier immer noch gibt an Kindern. Und ähm, natürlich hat ähm, die Pandemie einfach auch ähm, das, das leider in vielen Punkten noch mal sehr befeuert. Und deshalb setze ich mich auch für den Kinderschutzverein ähm, dauerhaft ein als ähm, Botschafterin und ähm, sammel da vor allem sehr, sehr aktiv Spenden. Ähm, weil das ist ja das Schöne, wie du sagst, Lars, wenn man ähm, so eine bestimmte Reichweite hat, dann kann man einfach auch viele Leute erreichen, viele Menschen. Und ähm, für den Kinderschutzverein konnten wir beispielsweise ähm, mit der Initiative Frauenstärken ähm, konnten wir 40.000 Euro in den letzten Wochen sammeln und sowas ähm, freut mich dann einfach immer ganz, ganz wahnsinnig. Ähm, die Sache mit dem Pflegeheim ist so ein bisschen der andere, weil ich glaube, die ist tatsächlich noch mal ein bisschen persönlicher, ähm, obwohl die alle natürlich auch persönlich sind, aber ähm, mir ging es einfach so in ja, in, in der Pandemie und jetzt in dem dauerhaften Homeoffice, dass ich schon oft mir ähm, selbst eine Sinnfrage gestellt habe und darüber nachgedacht habe, ähm, was, wie, wie systemrelevant bin ich denn eigentlich und ähm, was, was trage ich eigentlich zur Gesellschaft bei? Und natürlich habe ich das Glück, für ein Unternehmen zu arbeiten, was sich sehr ähm, stark auch gesellschaftlich engagiert, aber da ging es wirklich um mich als Person und ich hatte einfach das Gefühl, ich will was tun. Und ähm, hier ähm, gab es bei den München-Kliniken ähm, eben einen Aufruf an Pflegekräfte, ähm, die unterstützen möchten. Und dadurch, dass ich eben ehemalige Kinderpflegerin bin, hatte ich mich da gemeldet und ähm, bin da jetzt eben ähm, seit einigen Monaten ähm, immer samstags, beziehungsweise ähm, zwischendurch auch mal über mehrere ähm, Tage hintereinander in einem Pflegeheim in München und ähm, unterstütze da. Und ähm, das ist einfach was, was ich wirklich für mich selbst brauche. Ich... ich ähm, braucht das sehr stark für mich, dieses dieses Zwischenmenschliche, dieses ähm, Soziale und ähm, vor allem auch dieses ähm, ja wirklich sinnvolle, direkte Arbeiten. Und ähm, dass ich darüber auch auf Twitter... Ähm, ja, spreche oder oder Dinge teile, war eigentlich eher so ein bisschen ein Nebeneffekt. Also das hatte ich jetzt nicht so geplant oder so, dass ich gesagt habe, so jetzt mache ich da eine große Twitter-Kampagne. Aber ähm, ich weiß einfach, wie schlecht ähm, der Pflegebereich bezahlt ist und auch wie wenig Sichtbarkeit die Menschen dort haben, weil ich eben selbst in dem Bereich auch einige Jahre gearbeitet habe. Und deshalb dachte ich, hey, wenn ich jetzt dort schon vor Ort bin, ähm, dann kann ich doch die Einblicke, die ich dort vor Ort ähm, habe, einfach auch teilen und meine Reichweite, die ich ähm, eben in dem Fall auf Twitter habe, auch dafür nutzen, um ähm, einfach diese Dinge auch ein bisschen sichtbarer zu machen.
0: Das ist doch mal eine ausführliche Antwort, die du da bekommen hast, Lars. Absolut,
1: absolut, absolut. <lacht> ich würde denken, da belassen wir es dann auch und ja, bedanken uns für deine Zeit, für dieses ganz fantastische Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, wir haben noch ein paar so, Fragen in dem Gespräch für, für gefunden, die Geduld. die äh, dir nicht ständig gestellt worden sind. <lacht> Und ja, vielen Dank für diese vielen inspirierenden, interessanten Antworten.
0: Und wir wünschen Lars dieses Mal eine... Eine digitale em Zeit? Nein, eine empathische <lacht> Zeit wünschen wir dieses eine Mal. Eine
1: empathisch-digitale Zeit? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Genau, eine, eine digitale schön. Zeit, in der Empathie eine wichtige Rolle spielt.
1: Okay, ja, eine empath Zeit. Alles klar, dann sage ich vielen Dank, einen sehr, sehr schönen Tag noch.
2: Tschüss. Ja, euch auch. Ciao.